0: Einen wunderschönen guten Abend hier in den Reichweiten von Radio Dreieckland. Wir sind wieder für euch da, die Radio Rainbow Stars in Kooperation mit der schwulen Welle und Radio Grenzenlos aus der Schweiz. Heute im Studio eine Massenveranstaltung von drei ganzen Personen. Wer ist denn alles hier?
1: Die erste, der, du, der Herr,
2: die Lady ist. Wir wollten uns nicht reiten. Du bist die erste hier.
1: Ich dachte schon, welche Lady zählt jetzt mehr, ja, die schwule Lady oder die uns, Es gibt
2: ja nur eine hier. Wo echte Ladies.
1: Also welche zwei oh, Ladies ja.
0: haben wir hier? Das ist die Sonja
1: und Roland. Dankeschön. Roland, und, so
0: und der Andreas ist auch noch da. Und Andreas. Genau. Alle in einer Reihe harmonisch vereint. Und wir steigen ein mit einem kleinen Dialog. Stellt euch vor, ich wäre jemand anderes. Unser neuer Kollege ist ein Homo. Seit ich das weiß, kann ich nicht mehr aufs Klo, weil ich Angst habe, dass der Typ auftaucht und mir auf den Schwanz glotzt. Ich kann auch nicht mehr in Ruhe in die Kantine, weil ich immer Angst habe, dass der Typ sich hinter mich stellt und mich ankrapscht oder so. Mal ehrlich, sowas ist doch krank, oder? Hm. Als Psychologe
2: muss ich sagen, dass das umstritten ist. Viele glauben nicht, dass es einfach psychische Erkrankung ist. Ich allerdings bin anderer Ansicht und der Meinung, dass ihre ausgeprägten Ängste
0: durchaus die Kriterien für eine spezifische Phobie erfüllen. Und damit sind wir auch direkt im Thema. Das war ein Comic von Erzähl mir nix auf Facebook zu finden. Unter anderem sehr empfehlenswert im Übrigen, sehr lustig und lehrreich. Und wir haben heute das Thema Homophobie ausgesucht und werden euch gleich mal platt wälzen mit einem geballten Wissen an Definitionen, was denn um alles in der Welt Homophobie überhaupt sein soll. Wir haben gerade gehört, ja, eine Krankheit? Ist es das wirklich? Nun, eine Krankheit wäre es, wenn es unter die Angststörungen fallen würde. Und das allwissende Wikipedia verrät uns, dass Angststörung, ein Sammelbegriff, für psychische Störungen ist, die gekennzeichnet sind durch exzessive, übertriebene Angstreaktionen beim Fehlen von einer akuten äußeren Gefahr oder Bedrohung. Typisch sei dabei eine diffuse, nicht fassbare, unspezifische Angst oder eine konkrete Furcht vor einem Objekt oder einer Situation. Und wie sieht es da mit Homophobie aus, Roland? Weißt du was dazu? Ja,
2: ich lege das gleich mal noch ein bisschen weiter aus. Natürlich Homophobie als Begriff. Ich möchte aber nicht unterschlagen, dass es noch die Lesbophobie gibt und die Transphobie. Wir speziell haben uns auf Homophobie geeinigt. Was birgt denn dieser Begriff alles in sich? Also zunächst einmal Homophobos. Eine Gleichgeschlechtlichkeit und die Angst vor dieser Gleichgeschlechtlichkeit und vor deren Handlungen natürlich. Aber letzten Endes ist die Homophobie keine phobische Störung in diesem medizinisch-klassischen Sinne. Es handelt sich dabei vielmehr um die Angst der Infragestellung der eigenen Identität, würde ich mal sagen, als Grundprinzip oder als Grundlage dieser viel benannten Homophobie.
0: Was meinst du? Wer von uns? Also ich meine, Gut. dass es da einen ganz, guten, einen ganz guten Satz gibt, der immer wieder auf sozialen Netzwerken zu lesen ist. Ich glaube, er wird Morgan Freeman zugeschrieben, aber bin mir da nicht ganz sicher. Nämlich, Homophobie sei ein unglücklicher Begriff, heißt es in diesem Zitat. Der Homophobe habe keine Angst, sondern er sei einfach ein Arschloch. Das muss auch mal so deutlich gesagt werden. Wobei natürlich, das ist ein Zitat und wir stehen nicht hundertprozentig hinter dem. Begriff Arschloch, vor allem weil das auch komisch aussehen würde, wenn wir hinter diesem Bug. Aber wir wollen, wollen das jetzt nicht vertiefen. Tja, wir ihr haben da vertiefen. andere Richtig.
1: Vorstellungen zu diesem Bezug, oder? Auf Bezug schwul. <lacht>
0: Das lassen wir mal ja. geflissentlich unkommentiert, liebe Sonja. Etwas verwirrender wird der Begriff der Homophobie auch dann noch, denke ich, wenn wir bedenken, dass der Begriff der Homosexualität selbst nicht genau definierbar ist. Was um alles in der Welt soll Homosexualität sein? Auch da habe ich wieder das allweise und allwissende Wikipedia-Monster gefragt. Und es hat mir Folgendes geflüstert. Homosexualität bezeichnet je nach Verwendung Schon mal sehr spannend, je nach Verwendung. Sowohl gleichgeschlechtliches sexuelles Verhalten, erotisches und romantisches Begehren gegenüber Personen des eigenen Geschlechts, als auch darauf aufbauende Identitäten etwas... Äh, ja, ja. Etwa sich selbst als lesbisch oder schwul zu definieren. Und dann ist natürlich die Frage, wovor hat der Homophobiker denn dann eigentlich Furcht im übertragenen Sinne? Hat er Angst vor sexuellem Verhalten? Hat er Angst vor Personen, die das eigene Geschlecht begehren? Oder hat er Angst vor Personen, die sich selbst als lesbisch oder schwul definieren? Das ist nicht so leicht zu beantworten.
1: Deswegen, ich habe hier in einem Heft, was ich später noch mal kurz vorstellen werde, den Begriff Homo Negativität gefunden. Das heißt, immer in Bezug auf Homosexuelle negativ eingestellt ist. Das würde ja irgendwie ein Mix aus Homophobie und ein Homo-Negativität irgendwo was dazwischen.
0: Ich finde diese neuen Begriffe immer wieder sehr schön, weil es <lacht> der krampfhafte Versuch ist, ein und dasselbe richtig <lacht> zu beschreiben. Es gibt da auch noch den schönen Begriff der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, unter denen nicht nur Homophobie, Lesbophobie, Transphobie und so weiter fällt, sondern auch noch die sogenannte Xenophobie, die ja eigentlich auch keine Phobie im medizinischen Sinne ist, sondern das wäre dann nämlich die Angst vor Fremden, die Angst vor Ausländern zum Beispiel. Darunter fällt dann aber auch so etwas wie Rassismus oder Sexismus, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, auch ein Wort oder ein Begriff, der in den letzten Jahren vermehrt auftaucht. Ja,
1: Angst oder Ablehnung, Angst das oder ist so eine Ablehnung. Frage. Das gibt ja, kann man ja so oder so sehen, aber ich glaube, es betrifft oft mehr die Ablehnung als die... Eine Kombination angesteckt. aus allem, <lacht> ja. Ja, weil
2: hier die Unwissenheit eben eine sehr große Rolle spielt. Aber oh, ich ja. habe hier noch etwas herausgepickt, was auch interessant ist. In der Sozialwissenschaft zusammen wird der Begriff der Homophobie mit Phänomenen wie Rassismus, Sexmus, Sexismus benannt. Und ich kann mich bestens erinnern, dass mein lieber Kollege Andreas mal den Begriff des Heterosexismus ja. benannt ah, hat, ja. Ja. dass doch eine tiefliegende äh, Angst im Unbewussten da ist, und zwar eine tiefsitzende Angst. Vor den eigenen unterdrückten Persönlichkeitsanteilen wahrscheinlich. Es ist hm. letzten Endes eine irrationale Angst, die nicht genau erklärt werden kann. Oh, Stimmt, Gott, das gib Andrea mir nicht gesagt.
1: die Hand. Du bist schwul, da werde oh, ich auch schwul, als wenn nein, ich jetzt nicht, Mann wäre. Heute nicht.
2: <lacht> Nein, ja, bleib genau. mir weg, Sonja. Sonja wird schwul, das ist eine große Gefahr hier. Wenn uns das Gelänge die Sendung richtig Ich gefahren.
1: hatte früher wirklich mal während meiner Ausbildung, habe ich in einer großen Firma gearbeitet und da war ein Herr, da war irgendwie, glaube ich, Welt Aids-Tag und da hat er gesagt, ja, er würde niemals einem einem Aids-Kranken die Hand geben und so weiter. Er hat immer Blutkonserven in seinem Auto dabei, für alle Fälle.
0: Sehr <lacht> interessant. Ja, sehr Blutkonserven nicht, äh. im Auto gegen, gegen Aids. Finde ich ja, spannend. Dass wenn was ist, dass ja. er
1: dann dieses bekommen kann und nicht von jemand anderem und oh ja. so weiter ja sehr ja, wichtig ja. also ich habe genau. auch immer
0: meine Blutkonserven dabei ich bin ja nebenberuflich Vampir also Aber nicht dass du noch
1: nicht dass du von einem heterosexuellen Blut bekommst und dann hetero wirst oh Gott das geht ja gar nicht
0: Schrecklich. 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 Ja, Schrecklich. Ja. Ja. Aber, um noch ja, einmal ein Wort zu der ja. zum heterosexismus loszuwerden das ist eben auch einer dieser Begriffe um wieder genau die gleichen Phänomene neu zu fassen um ein adäquates Wort dafür zu finden und unter heterosexismus versteht man eigentlich die Ablehnung von LSBTT wir machen weiter mit Homophobie. Das klingt zwar nicht sehr nett, aber es wird jetzt gerade noch unnetter. Denn da ich studiere, ja für die, die es noch nicht wissen, ich studiere in Basel unter anderem Geschichte, bin ich in Kontakt gekommen mit dem Thema Ekel in der Geschichte. Und es ist sehr interessant, wie das Thema Ekel verwendet wird, um zum Beispiel Minderheiten oder einfach unliebsame Personen oder Situationen, Verhaltensweisen zu diffamieren, schlecht zu reden und damit im Endeffekt den entsprechenden Menschengruppen das Menschsein. Abspricht. Dazu gibt es unter anderem ein sehr interessantes Buch. Leider ist es komplett auf Englisch, aber für unsere englischsprachigen Zuhörer äh, vielleicht von Interesse. Das Buch heißt »From Disgust to Humanity – Sexual Orientation and Constitutional Law« von Martha C. Nussbaum aus dem Jahr 2010. Auch sehr schön, dass der Nachname dann doch nochmal ein, ein Deutscher ist. Sehr auf die Vereinigten Staaten bezogen, aber darin erfährt man unter anderem, dass, ähm, dass äh, Ekel auch in der Politik eine Rolle spielt. Es gibt dort zwei herausgestellte Personen und zwar ist das einmal Patrick Devlin, ein britischer Anwalt und einmal Leon Cass, das ist ein amerikanischer Universitätsprofessor oder war es auf jeden Fall, die beide sehr unterschiedlich argumentieren, aber im Endeffekt auf den Schluss kommen, dass, eine dass ein verbreiteter Ekel gegenüber einer bestimmten Handlungsweise bereits ausreicht, um ein Gesetz gegen diese Handlungsweise zu verabschieden und das selbst wenn diese Handlungsweise zwischen den Beteiligten unter Einverständnis stattfindet und niemand Drittes zu Schaden kommt, was eine äußerst interessante Ansicht ist, insbesondere wenn man bedenkt, dass das Argumentationen sind, die nicht hunderte Jahre alt sind oder wenigstens vielleicht 50 Jahre alt sind, sondern dass das Argumentationen sind, die aus dem letzten Jahrzehnt stammen und dementsprechend durchaus das aktuelle politische und gesellschaftliche Bild noch mitbestimmen können. Erschreckender wird es dann noch, wenn man zu einem Pamphlet übergeht, welches in dem eben genannten Buch von Lussbaum zitiert wird und zwar von Paul Cameron, einem amerikanischen, naja, Psychologen. Er ist aus dem Verband der Psychologen ausgeschlossen worden aufgrund seiner Ansichten und seiner Handlungen, die jetzt nicht unbedingt mit dem Ekel begründet wurden, dieser Ausschluss, sondern er gehört einer Gruppierung an oder hat diese sogar gegründet, wenn ich mich recht entsinne, die vergleichbar ist mit der Demo für alle bei uns. Ähm, Beaver Förde ist dort ein bekannter Name, allerdings noch etwas fundamentalistisch Sie richten sich für, äh, sie setzen sich ein für die traditionelle Familie, für Kinder und für die Verleugnung und Bekämpfung von Homosexualität auf allen Ebenen. Und gerade in diesem Pamphlet spielt auch der Ekel eine große Rolle. Dort wird pauschal... Allen Homosexuellen, die hier offensichtlich nur als Männer auftauchen. Die Frauen werden wie so oft einmal nicht gesehen. Das kennt Sonja, aber wir sehen dich. Das lässt ihn gerne nett, mal unter den Tisch nett. fallen. Bei uns darfst du natürlich über dem Tisch bleiben. Alles andere wäre auch. Naja.
1: Ähm, ich sag gleich was dazu. Erst fertig. Sehr. Fertig.
0: <lacht> die jedenfalls pauschal allen Homosexuellen, die hier als Männer definiert sind die, ich sag mal, perversesten Fetische unterstellt, die alle mit irgendwelchen Exkrementen und Ausscheidungen zu tun haben, die, per die außerdem ein perma permanentes, das Wort ist sehr schön, rektales Trauma unterstellen, sehr, sehr schöner Begriff, um wirklich diese Ekelkomponente herauszustellen, gerade geht es dann die geradezu ja, ja, wunderschön, schon. nicht wahr? es geht dann noch weiter, sondern nicht nur der Akt an sich ist ekelhaft mit all den Körperflüssigkeiten, die dort in Massen auftreten, sondern auch noch durch die Orte, an dem das in orgiastischen Zügen durchgeführt wird, nämlich zum Beispiel, ich fange schon an zu stottern, so eklig ist das, nämlich zum Beispiel in öffentlichen Toiletten oder in irgendwelchen Spielunken, bei, er nennt es hier wirklich Dirty Peep Shows. Um, und natürlich, die große Gefahr, die besteht, ist, dass weil Homosexuelle ja alle so gerne reisen, ich denke, das tun wirklich alle auch, die, die wenig Geld haben, reisen natürlich gerne mal um die Welt. Das kann man ja ganz, ich meine, mit, mit Sex kann man ja alles dazu verbringen. Also, das funktioniert sicher irgendwie. Also, er Muss unterstellt...
1: Muss finden alle,
0: <lacht> Richtig. Er unterstellt, alle homosexuellen Männer reisen gerne und deswegen verteilen sie die Krankheiten über den Ganzen. Erdball. Also, Ekel ist eine Sache, bei der man vielleicht aufpassen sollte, auch mal selbst überlegen sollte, wenn man gegen solche Argumentationen, bei denen es mir fast wiederum den Magen umgedreht hätte, als ich das gelesen habe, ähm, dass man dann aber auch selbst aufpasst und nicht ähm, dazu übergeht zu sagen, ja, diese Argumentationen sind ekelhaft, denn letzten mhm. Endes macht man ja dann genau das Gleiche, genau. sondern vielleicht es auf einer etwas weniger emotionalen Art und Weise anpackt. Jedenfalls wäre das dann meine Vorgehensweise und sagt, ja, das, was da steht, das ist einfach schlicht und ergreifend falsch und das lässt sich auch beweisen. Und eben nicht auf diese emotionale Schiene abdriftet, dann den Gegner selbst wieder als ekelhaft bezeichnet und ihm dann, wenn man es wirklich bis zum Ende durchzieht, ebenfalls die Menschlichkeit abspricht und ihn, wie er das hier gemacht hat, zum Beispiel in seinem Pamphlet ähm, die Menschen, die die Homosexuellen ja fast schon mit Ratten und Ungeziefer verglichen hat, sollte die, die es Krankheiten über die Vielleicht Welt machen
1: wir die Zeugen Jehovas, die ja dann kommen und zu allen nett sind, niemanden bekehren wollen, die einfach lieb und nett sind und dir dann einen anderen Flyer in die Hand geben, sollte man denen dann mal eine Aufklärungsschrift von uns in die Hand geben, oder? Hab diesen ich diesen beispiel bekommen. <lacht> <lacht> Aber
2: also, ich ich gehe ganz kurz noch auf den Andreas ein.
0: Oh, das, was, auf mich wird eingegangen.
2: Nein, Oho. auf das, was du gesagt hast, mein oh, lieber Andreas. Du hast <lacht> den Begriff des Ekels genommen. Das ist ja durchaus oh, ja. ein Gefühl. Eine Aversion, eine Abneigung. Und damit leider verbunden ist eine tiefgehende, tiefsitzende Verachtung der Personen, die sich in diesen, Schm oder sind ja Schmuddelkinder, die sich an allen unmöglichen Orten aufhalten und weiß der Geier, wie viele äh, Flüssigkeiten miteinander austauschen. Ne? Und genau das hat letzten Endes zur Folge, dass man eine gewisse Tendenz erkennt, dass genau diese Typen, den du gerade erwähnt hast, regelrecht zur Verfolgung und zu Hass aufrufen.
0: Richtig. Und es, ich finde es auch besonders mhm. spannend in diesem Zusammenhang, dass das eigentlich Eklige, was hier beschrieben wird, sind meinetwegen die Handlungen, die sich irgendwelche Leute vorstellen. Ähm, aber dass das dann auf die Person komplett übertragen mhm. wird und nicht nur die Handlung eklig bleibt, sondern die ganze Person als sich mit allem, was sie vielleicht sonst noch ausmacht, ausgeblendet wird. Die Person ist komplett Eklig.
1: Und was ist mit den Heterosexuellen, die vielleicht auch diese Handlungen in dieser Art du, die vollführen? Gibt es nicht. Nein, ja. die gibt es nicht.
0: Die sind ja zu Hause bei Frauen und Kindern. Deswegen wird also, ja ich ein Amerika. Sag schon, Ich sage schon ja, bei ja. Frauen und Kindern. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> schon, ist schon <lacht> die <lacht> Liebhaberin mit drin. Reise, ja. Ja. <lacht> bei Frau und Kindern, ja. es darf ja nur eine sein. So, Außer also wir wären in einem anderen Bereich.
1: Ja, eben. Und äh, deswegen, ich erinnere mich noch dran, wie ähm, so längerer Zeit her auch ähm, am Rhein draußen, da wo sich ja gerne die Schwulen treffen, wo sich aber auch andere Leute auf Parkplätzen treffen, die ja schon dagegen gesprochen wurde, hier die Schwulen, in der Zeitung stand es ja dann, die Schwulen die ganzen Gummis hier verteilen und so weiter, sicherlich haben sich da einige getroffen, aber nicht nur und dann ist man ja in diesem Artikel hat sich der oder diejenige, die es geschrieben hat, schon verraten, es sollte ein allgemeiner Artikel werden und dann wurde immer wieder auf die Schwulen hingewiesen. Das heißt, die Person hatte Vorurteile, die es geschrieben also hat. Also
2: Pauschalisierung.
1: Ja, richtig. So. Genau. Da wurde dann nichts erwähnt von das vielleicht auch mal Heterosexuelle. Und ich frage mich,
2: woher weiß dieser äh, Psychologe das alles? Irgendwo ja, muss er doch diese Kenntnis herhaben. Vielleicht
0: oder? hat er undercover ermittelt, ich weiß es nicht, wow. aber ich stelle ja. mir das äußerst interessant ja. vor, wie er da seinen Ekel <lacht> verborgen haben muss innerhalb dieser Kreise, okay. die er da... Vielleicht hatte auch einfach nur das Internet gewälzt. Da findet man all das dann tatsächlich. Aber <lacht> darauf wollen wir auch nicht näher eingehen. Denn das dürfte für die wenigsten hier appetitlich sein. Richtig. Für mich auch. <lacht> <lacht> Stimmt. Und jetzt geht es auf einen ganz konkreten Fall zu, denn wir von den Rainbow Stars haben auch mit ja, einem Fall zu tun, der jedenfalls sehr viel in den Medien herumgegeistert ist und zwar seit dem 28.09.2016 immer wieder in der Zeitung, das letzte Mal am 30.03.2017. Es ist also noch brandaktuell und auch hier geht es wenn man den Redakteuren glaubt um Homophobie. Und zwar handelt es sich darum, dass wir letztes Jahr als Rainbow Stars vom Kinder- und Jugendhaus Bad Seckingen unserem Kooperationspartner, angefragt wurden, ob wir denn nicht an der Multikulturellen Woche oder der Interkulturellen Woche, ist der offizielle Begriff, in Bad Seckingen teilnehmen möchten und etwas zum Thema LSBTTIQ anbieten möchten. Das Jugendhaus hatte bisher immer einen Film vorgeschlagen, und auch so fiel die Wahl wieder auf einen Film, nämlich auf den Film Out in the Dark. Nun gab es allerdings ein paar Probleme mit dem multikulturellen Beirat, der sich in erster Linie aus den religiösen Gemeinschaften des Ortes Bad Seckingen zusammensetzt. Namentlich hat die türkische Gemeinde, die türkisch-islamische äh, Gemeinde, die im Übrigen eine DITIB-Gemeinde ist, blockiert und gesagt, sie werden an dieser multikulturellen Woche nicht mehr teilnehmen, wenn dieses Thema thematisiert wird, was für uns nicht verständlich war. Die Kirchen haben sich in einer Diskussion, zu der wir geladen wurden, um uns zu rechtfertigen, hinter diese Gemeinde gestellt und man sagt Offiziell haben wir den Film zurückgezogen, tatsächlich mussten wir den Film aber zurückziehen, da es nur zwei Optionen gab. Entweder wir ziehen den Film zurück oder nicht, dann findet die gesamte Woche nicht statt und der Film wird ebenfalls nicht gezeigt. Nun ja, wir haben dann offiziell den Film jedenfalls zurückgezogen. Irgendwie ist das Ganze an den Südkorea gelangt. Am 28.09. wurde der Artikel Film zur Homosexualität sorgt für Differenzen bei Interkulturellen Woche veröffentlicht und bald darauf weitere Artikel im Südkorea auf queer.de, sogar in der taz wurde der örtliche evangelische Pfarrer interviewt. Außerdem im Männermagazin. Von irgendwelchen Stars wurde uns äh, Solidarität bekundet. Manchmal habe ich mich bei diesen Meldungen auch gefragt, ihr wart nicht dabei. Woher wisst ihr das alles so detailliert? Insbesondere dann, als diese Artikel auf Seiten von Pegida und AfD aufgetaucht sind, um gegen Moslems zu hetzen. Was uns wiederum veranlasst hat, noch einmal zu betonen, dass wir nichts gegen Moslems oder den Islam haben. Aber, dass es in diesem Fall sehr unglücklich gelaufen ist. Ist und wir die Reaktion des Multikulturellen Beirates als solches nicht verstehen können und alles dargelegt haben. Sogar Volker Beck, der ja bekannt ist, hat uns, ähm, nicht uns, aber dem Interkulturellen Beirat einen offenen Brief geschickt, in dem er deren Vorgehen kritisiert hat. Es hat sich dann ein wenig die Situation beruhigt bis im März ein Artikel, ich meine es wäre im März, ja es war im März, ein Artikel herauskam im Spiegel, in dem in einem Nebensatz, fast schon in ein wenigen Nebensätzen, dem Imam der Gemeinde in Bad Säckingen vorgeworfen wurde, Schwule und Lesben als homosexuell perverse in seinen Internetauftritten zu bezeichnen, unter anderem jedenfalls. Das wiederum hat, äh, den, hat die Badische Zeitung auf den Plan gerufen, die sich bisher aus der Diskussion rausgehalten hat und hat darauf einen Artikel veröffentlicht, in dem sie das, den ganzen Vorfall zusammenfasst und zwar wird dort von den entsprechenden Inter Internetauftritten des Imams zitiert. Er habe tatsächlich von homosexuell Perversen gesprochen. Er habe außerdem zum Beispiel Frauen, die unverschleiert, unverschleiert sind oder Hosen tragen, als ihm ein Dorn im Auge bezeichnet, weil sie sich wie Männer gebärdeten, die... Einzelne dieser Meldungen seien bereits von seinen, seinen Internetauftritten gelöscht gewesen zum Zeitpunkt der Recherche. Einige, unter anderem auch den mit dem Hinweis auf perverse Homosexuelle, seien zu diesem Zeitpunkt aber noch abrufbar gewesen. Die DITIB-Gemeinde wurde um eine Stellungnahme gebeten, die dann sehr kurz ausgefallen ist und im entsprechenden Artikel der Badischen Zeitung folgendermaßen lautet, das muss man einfach wörtlich zitieren, auf Anfrage der Badischen Zeitung teilte die DITIB Badseckingen mit, dass man keinen der Vorwürfe akzeptiere. Diese entsprechen nicht der Wahrheit. Außerdem seien die genannten Fakten mit falschem Kontext interpretiert worden. Um diesen Kontext zu verstehen, wären islamische und türkische Kenntnisse vonnöten, heißt es in der Stellungnahme weiter. Der Einladung von Seiten der Badischen Zeitung, diesen Kontext in einem persönlichen Gespräch näher zu erläutern, wollte tipp nicht nachkommen, angeblich aus Zeitgründen, so der Artikel wörtlich. Wir können uns die Zeitgründe ganz ehrlich nicht vorstellen, haben dann auch in einem Interview der Badischen Zeitung das da heißt, es ist wichtig, Brücken zu bauen und am 30.3. 30 veröffentlicht wurde, kann man im Internet immer noch nachlesen. Auch explizit darauf hingewiesen, dass wir der Meinung sind, dass in diesem Fall Aufklärung der beste Weg wäre und wir haben explizit auch der Gemeinde angeboten, selbst für Aufklärung zu sorgen, Aufklärungsmaterialien zum Beispiel zu beschaffen oder Kontakte herzustellen. Von Seiten der Gemeinde ist allerdings niemand auf uns zugekommen, bis heute nicht, was wir sehr bedauern. Und es gab auch kein Statement, das sich ausdrücklich gegen Homophobie geäußert hat von Seiten dieser Gemeinde. Stattdessen ist sie aus dem Multikulturellen Beirat nun ausgetreten, wobei sie selbst das dementieren, der Bürgermeister, der Vorsitzende dieser dieses Beirats und auch die Vertreter der Kirchen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sagen allerdings, dass die Gemeinde ausgetreten wäre. Also im Zweifel haben dann wahrscheinlich diejenigen, die, die in der Mehrheit sind, ausnahmsweise recht, auch wenn Wahrheit ja nicht demokratisch abstimmbar ist. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, was da gerade abläuft und ähm, wir fragen uns auch, wie es da in Zukunft weitergeht. Und vor allem fragen wir uns auch, was da dieser Kontext sein sollte, der uns zum Verstehen der Äußerungen homosexuell pervers helfen sollte. Wir hatten im Januar schon einmal den Oldshai Mianjedi im Interview, der sehr viel über Islam und Homosexualität erzählt hat, auch sehr verständlich dargelegt hat. Und anhand dieses Hintergrundwissens ist uns die Aussage der nötige Kontext fehle gerade zweimal unverständlich.
1: Ja, jetzt gerade mit diesen Stichworten von dir in Bezug auf äh, den Islam kommen wir zum Thema Religionen im Gesamten und auch zum Vatikan. Da haben Roland und ich auch schon mal ein bisschen uns darüber unterhalten vor längerer Zeit, weil immer wieder kommen natürlich auch Dinge in den Medien. Jetzt ähm, Ende April der Stern Nummer 18 mit einem ganz großen Thema. Ähm, habe ich mir, glaube ich, am dritten Tag nach der Erscheinung ähm, am Kiosk besorgen wollen. Da hieß es, alles schon ausverkauft seit gestern. Das heißt, am zweiten Tag war an diesem Kiosk schon alles weg.
0: Und am dritten Tage war es ausverkauft.
1: Okay. Und im Laden <lacht> habe ich noch eine der letzten Ausgaben ähm, bekommen. Ähm, verbotene Liebe im Vatikan. Das Enthüllungsbuch exklusiv im Stern. Priester, Charisma über Schule, Bischöfe, nackte Tänzer und die Doppelmoral der katholischen Kirche. Vorne drauf zwei Herren, hier die Violett Händchen
2: halten. Vor
1: ja, und ich erinnere mich, hier wird auch immer wieder mal auf Ratzinger hingewiesen, zu früheren Zeiten, als wir Radiosendungen gemacht haben. Als er ja noch gar nicht Papst war, sondern davor, ähm, hat er mal irgendwann gesagt, er muss sich überlegen, was ist schlimmer, ein Schwuler oder ein Mörder? <lacht> und es wurde auch vor einer Weile mal gesagt, ja, Aids ist die Strafe Gottes. So, und hier lese ich jetzt in diesem wirklich sehr langen Artikel von sechs, sieben Seiten, also Hauptartikel des ganzen Hefts, ähm, dass hier von einem Geistlichen, also in Bezug auf ähm, einer Demo, die es gegeben hat, ähm, in russisch-orthodoxe Russisch Aktivisten, die gegen Homosexuelle gezogen sind, hieß es hier als Reaktion, endlich hat jemand den Mut, diesen menschlichen Dreck wegzufegen. Ja? Und äh, in diesem langen Bericht wird auch immer wieder ähm, darauf hingewiesen, dass Homosexualität wirklich ein ganz schwerwiegendes Thema in der Kirche sein soll, wo immer wieder bei jeder Gelegenheit darauf hingewiesen wird und ähm, ja, wenn man jetzt zum Beispiel auf der Karriereleiter jemanden was Böses will, dann muss man einfach nur ein bisschen über den lästern, bisschen anderen Leuten, die halt eine gewisse Macht haben, Dinge ins Ohr flüstern. Und ein bisschen in Verruf bringen zur Missbilligung. Wir alle wissen, ist er homosexuell. Also so in die Richtung dem bisschen das Versperren. Erinnert mich auch ein bisschen an einen Artikel, den ich vor Jahren mal gelesen habe, wo es auch darum ging, um Homosexuelle im Sport. Jetzt sagen wir mal, was ja auch zum Thema Markus Urban der ja bin, da ja. das Buch geschrieben hat oder über ihn wurde geschrieben, so rum, ähm, immer wieder mal gesagt hat, wenn man schwul ist, kommt man fast nicht wirklich in die Bundesliga. Dann scheidet man eine Stufe oder zwei Stufen darunter irgendwann aus, weil man das nicht aushält. Und äh, er weist hier eben auch darauf hin, ähm, dass er immer irgendwann... Ähm, auf der Karriereleiter aufsteigen wollte und ähm, er hat es dann auch wirklich geschafft, seinen Wunsch wahrzumachen und er wurde Präfekt der Glaubenskongregation. Ja, ja. Genau. Oh, die
0: Glaubenskongregation, übrigens genau. sehr lustig, das ist der Nachfolger der Inquisition, für alle, die es noch Richtig, nicht wissen. Richtig, genau. Und <lacht> hat irgendwie,
1: ja. Ich träumte davon, Großinquisitor zu werden, habe ich mir hier angestrichen. Und ganz interessant, worauf er auch hinweist, dass ähm, unter es ging nie schwuler zu als unter Ratzinger. Zu der Zeit ähm, wäre man wieder ein bisschen in die Barockzeit zurückgegangen und hätte rote schüchchen getragen und Scheitelkäppchen bedeckten die Köpfe, Spitzen und Quasten und Fransen und man wäre sehr damenhaft durch die Gegend gegangen zu dieser Zeit. Und ähm, da auch irgendwie, wo war es denn? Da war auch... Ähm, beschrieben auf eines der Seiten, dass hier ähm, Zirkusakrobaten ähm, waren da bei einer Veranstaltung, ähm, die zuvor auf einem schwulen Festival aufgetreten sind und ähm, da hätten angeblich, so wie er sagt, das glaube ich auch, die ganzen Anwesenden hätten die Schier, die Körper, sind die hoch und runter gegangen, haben sich das genau angeschaut. Und, also mit Blicken ähm,
0: schon fast aufgefallen Ja, richtig,
1: genau, genau. Und das, eben hier habe ich es mir angekreuzt. Ihre Augen waren starr auf die Tänzer gerichtet, und ihre Herzen müssen wild geschlagen haben, weil sie ja so empfänglich für jede Form von Kunst sind. Die Tänzer genügend entkleidet, um mit ihrer perfekten Muskulatur beeindrucken, ja, blenden zu können, umarmten sich in einem exquisiten akrobatischen maskulinen Tanz. Oh, Schott, ja, hör auf. <lacht> Ja, ja, ja. <lacht> ja, eben und da steht ja. dann eine Truppe, Truppe akrobatischer Tänzer ähm, homosexueller Grazilität von Thron des Papstes aus betrachtet, ja so und er spricht auch hier von einer großen Schwulenfeier, die die größte Schwulenfeier, die je im Vatikan stattgefunden hat. Ähm, ja, vor ein paar Jahren, also zur Zeit von Benedikt war es ganz heftig. Und er sagt auch, er würde mal behaupten, dass... Ähm die Kathol der katholische Klerus besteht aus Männern, die von mehr als einem Hauch von Weiblichkeit umgeben, gleichzeitig aber von Hass auf Homosexuelle erfüllt sind. Wie viele Homosexuelle tatsächlich dem Klerus angehören, ist eines der bestgehüteten Geheimnisse der Kirche. Auf der Grundlage meiner persönlichen Erfahrungen gehe ich davon aus, dass ungefähr die Hälfte aller katholischen Geistlichen schwul sind.
0: Das mag gar nicht mal so falsch sein, denn es ist tatsächlich so, dass unter den Geistlichen eine erhöhte Anzahl Homosexueller sind, die allerdings dann meistens sich selbst versuchen zu verleugnen.
1: So, ist, genau. Er sagt hier auch, wenn zwei Priester befreundet sind, eng, engen Umgang miteinander pflegen, kann man in der Regel davon ausgehen, dass sie ein homosexuelles Paar bilden. Das hatte er mit seinem... Freund auch, also ein italienischer Priester hatte sich in ihn verliebt, er dann auch in ihn und ähm, die hatten da, es war nicht so einfach für beide und ähm, der Partner von ihm, der wollte einfach die Veranlagung nicht akzeptieren und hat sich immer sündhaft, schändlich und damit äh, geplagt mit dieser Sache, bis dann irgendwann ähm, die Entscheidung gefallen ist, dass sie da im Prinzip aus dem Amt rausgehen von sich aus. Also es ganz ist ja krasse Geschichte. Auch nicht so.
0: gerade das gesündeste für einen Menschen, wenn er seine Sexualität, die er natürlicherweise hat, unterdrückt. Für Sigmund Freud wäre das ein gefundenes Fressen gewesen, weil für ihn das der Auslöser für so ziemlich jede psychische Störung war, neben der Mutter und der Kindheit, mhm. aber davon abgesehen wäre das für ihn die Triebfeder gewesen. Ist wahrscheinlich nicht ganz korrekt oder sehr, ziemlich sicher nicht ganz korrekt, aber gesund wird es trotzdem nicht
1: sein. Und er sagt eben auch, er denkt, dass viele von diesen besagten Schwulen da im Vatikan oder in den Bereichen, ähm, wie du es vorher gesagt hast, Roland, im Prinzip durch ein, den Druck rauslassen, indem sie einfach äh, schlecht reden Schwule schlecht reden und indem man halt wirklich das Ganze nochmal anfeuert und da ist schon irgendwie verrückt, ja, oder? Ja,
2: da ist selbstverständlich was dran. Es ist letzten Endes die Beschäftigung, die sich ein Homophober macht und zwar einer, der sich exzessiv beschäftigt mit der Homosexualität und praktisch dadurch seine eigene auch zurückversetzt letzten Endes. Ja, glaube ich jedenfalls, dass das durchaus so sein kann. Interessant auch, dass eine Furcht da ist vor Abwertungen der eigenen Person oder der Familie, die sie angeblich schützen. Und äh, auch die religiöse Furcht, habe ich mir mal aufgeschrieben, unfassbar letzten Endes, in welcher Form diese Homophobie zutage tritt. Also für mich ist das schleierhaft und ich glaube, dass... 50 Prozent zu tief gegriffen sind. Ich glaube, die Quote liegt um ein höher.
0: Es ist nur schwierig, das herauszufinden. Eine Umfrage wird man wohl kaum machen können innerhalb des Vatikans und ehrliche <lacht> Antworten wird man da wahrscheinlich auch nicht unbedingt bekommen.
1: Er sagt halt aufgrund seiner Erfahrung, ich glaube, er war viele Jahre ähm, da dabei und ähm, wahrscheinlich länger, als man ihm zugetraut hätte, dass er es schafft. Er sagt auch, dass ähm, andere Priester ihn wohl im Rat gefragt hätten, als das Buch rauskam. Ähm, der Vatikan hat es natürlich ignoriert in dem Sinne und er sagt halt auch klar, das wäre das, was man erwarten könnte, dass die Kirche im Prinzip ähm, als Institution das Leiden der einzelnen Personen nicht interessiert und sie daran das einfach gar nicht wirklich wissen wollen ähm, und ähm, er geht auch gar nicht mehr zu dieser Messe, hat er gesagt. Ähm, weil die Funktionäre der Kirche warten doch nur drauf. Sie müssen auch sehen, dass die Kirche die Messe einsetzt, um bestimmte Gruppen zu diskriminieren, indem sie ihnen die Teilnahme an der Kommunion untersagt. So. Und ähm, das gilt nicht nur für homosexuelle Paare, die ihr Leben nicht für eine Sünde halten, sondern auch für wiederverheiratete Geschiedene. So wird die Messe zum Instrument der Unterdrückung. Es gibt aber andere Formen, seinen Glauben auszudrücken, auch außerhalb der katholischen Kontrolle. Wir Katholiken können da viel von den evangelischen Brüdern und Schwestern lernen. Sie zeigen uns die wahre Freiheit im Glauben. Also, er spricht auch von, ähm, er möchte da anderen damit zeigen, wie man sich befreit oder wie man einfach frei leben kann, ohne diese Vorgaben der Kirche, die einfach, ja, die damit überhaupt nichts anfangen können. Ja. Schon, schon, also, wenn man den ganzen Artikel sich mal durchliest, schon irgendwie. Traurig und fröhlich zugleich in irgendeiner Art und Weise.
0: Wo kann man den Artikel denn noch einmal finden, wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt total viel Lust haben nachzulesen?
1: <lacht> also ich denke mal, dass man sicherlich, wenn man irgendwie in Bibliotheken oder so nachschaut, in der Lörracher Bibliothek oder Freiburger, könnte ich mir die gut vorstellen, die dass sie... Vom letzten Monat dieses Heft.
0: Also es handelt ähm, sich um den Stern. Genau,
1: vom April.
0: Vom April. Nummer 18. Nummer ja. 18. An alle, die genau. nachlesen möchten. Großer
1: Artikel und eben es geht um das Buch Der erste Stein von Karas Karamsa heißt er. Und es erschien erschienen beim Bertelsmann 320 Seiten für 1999.
0: Bei Weltbild ja. wird es wohl kaum äh, in Erscheinung treten, denn das ist ein katholischer Verlag.
1: Aber, das glaube ich auch nicht. Aber nein. es
0: erinnert ein bisschen an das Buch, was vor ein paar Jahren herauskam, Der heilige Schein, von diesem anderen Priester, dessen Name mir gerade entfallen ist, der ähnliche Enthüllungen gemacht hat. Und zwar ist es wahrscheinlich, ja es ist immer ein bisschen schwierig mit solchen Enthüllungsbüchern, weil ja da auch sicher ein bisschen ein Rachegedanke unterstellt werden könnte. So jetzt rechne ich aber mit der Kirche. <lacht> ab. Und mhm. es erschien mir auch etwas seltsam, dass er zum Beispiel die, rosa Sch die roten Schüchchen und alles auch schon gleich als schwul bewertet hat. Da frage ich mich, reproduziert er damit nicht selbst eigentlich Klischees und Stereotype? Aber wenn man solche Sachen einmal weglässt, dann ist es schon interessant, was übereinstimmend immer wieder aus aus, äh, Ausgestiegenen aus der Kirche, um es mal hm. so auszudrücken, berichten.
1: Da habe ich auch mal vor einer Weile ähm, einen Artikel gelesen, ich glaube es war sogar bei queer.de von zwei äh, Nonnen zwei italienischen Nonnen, die da sich gefunden haben und dann auch ausgestiegen sind aus der ganzen Thematik, um zueinander zu finden. Und er spricht eben auch davon, dass die Kirche sich einfach mal ein bisschen verändert sollte und dass eben Franziskus in gewisser Weise äh, schon gerne Sachen ändern würde, aber solange er sich da nicht wirklich dafür einsetzt, irgendwie würde sich ja nichts ändern und man ihn auch nicht so wirklich. Ähm, ja, ja, er unterliegt ernst dem nehmen.
2: Druck der Kardinäle und den unterschiedlichen katholischen Gremien. Die brauchen nämlich diese Stereotypen zur Machterhaltung ihre eigenen äh ja, der Kirche letzten Endes.
1: Genau, mal. genau.
0: Und was lernen wir dann daraus? Selbst ein absoluter Herrscher herrscht nicht absolut, sondern ist auf seine Untergebenen angewiesen. In diesem Fall die Kardinäle ja. und Gremien. Wir haben ja. in der Gruppe, in der Rainbow Stars Gruppe, einen Film angeschaut, von dem wir euch natürlich auch ganz gerne berichten würden. Roland, hast du zufällig gerade eine Zusammenfassung, um was es da ging?
2: Ich kann das gerne mal euch berichten. Es war ein Film, der nach einem wahren Fall äh, gestaltet wurde. Der Fall spielte sich in Mexiko ab. Der Film selber heißt Unbedingter Gehorsam. Ein Film von Luis Urquiza. Ich kann ganz kurz mal den Inhalt äh, vorlesen, denn da habe ich gedacht, das wäre schon wichtig, dass man die Grundkenntnisse habt hier. Und zwar... Die Eltern des 13-jährigen Julian sind absolut mächtig stolz, als ihr Sohn in das alterwürdige Priesterseminar des charismatischen Pater Angel de la Cruz aufgenommen wird. Dort, in diesem Seminar, wird harte Disziplin gepredigt und körperliche Askese. Aber in Wahrheit stellt der Pater seinen zöglichen nach und zwar recht lüstern. Eines Tages wird Julian in ein palastartiges Privathaus gebracht, das Privathaus des Padre. Der Padre erklärt den Buben als seinen Protégé und ist sogar in der Lage, ihn umzubenennen in das heilige Wörtchen Sacramento. Das wir manchmal als äh, Schimpfwort vielleicht benutzen. Ne? Und nun wollte er ihn unbedingten Gehorsam lehren und den Weg zur Erleuchtung weisen. Für den Buben allerdings beginnt ein ganz schwieriges Martyrium.
0: Es handelt sich nämlich um einen Film, der das Thema Missbrauch innerhalb von ja. kirchlichen Gemeinschaften in diesem Fall diese fiktive, aber auch wahren Begebenheiten basierende Einrichtung thematisiert und wir können uns alle vorstellen, was dort passiert. Ähm, wir wollen es uns nicht unbedingt vorstellen, aber es ist äh, offensichtlich sexueller Missbrauch, Erniedrigung und alles, was dazugehört, bis der junge Mann am Ende gebrochen wird und durch einen Neuen ersetzt wird von dem Pater. Angel, an, der ist ja weniger ein Engel als ja, der ein der Teufel, Teufel ja, im Menschen. Der Engel bestellt. des Kreuzes. Der Engel, Engel, Kreuz Kreuz Kreuz. ja, Engel hat es im Kreuz offensichtlich. Ein
1: <lacht> scheinbarer Engel, ja, ja. Ja, ja, so. ein,
0: ein Engel, der sich eher als Teufel herausstellt. Ein interessanter Film, der meiner Meinung nach sehr gut die internen Machtstrukturen aufgezeigt hat oder dazu in der Lage ist und vor allem auch schon fast etwas Sektenartiges schildert. In dieser Einrichtung wird dieser Pater Angel fast schon als Erlöser angebetet. Die gesamte Einrichtung bildet sich um mhm. ihn herum und er selbst legt es so aus, dass er seine Legitimation vom Papst von Gott erhält. Und praktisch nur durch ihn ist eine Erlösung möglich. Und das ist etwas, was man, was man sehr, sehr oft auch in Sekten findet. Um eine Person, die als einziger Weg zum Heil egal os aus welchem, aus welchem Loch auch immer man kommen möchte oder muss, nur durch diese Person erfolgt. Diese Fixierung auf eine Person.
1: Es war ja fast schon so eine, der, der junge Mann, der war ja schon so, ach, ich wurde ausgewählt, ja. bei ihm ins Privathaus zu ziehen und da zu sein. Hat er das ein oder andere mitbekommen, was er nicht hätte sehen sollen, was man ihm dann auch eingeredet hat. Er hätte ja nichts gesehen, wurde bestraft. Ähm, 60er Jahre, glaube ich, wurde hat das Ganze gespielt.
0: Ja, 60er, vielleicht auch Anfang 70er genau. Jahre, da ist auch einiges für Oldtimer-Fans zu sehen. war übrigens diese Geschichte mit dem Prozess gegen diesen
2: Partner. Ne?
1: Ja, ja, mhm. das war ja erst viel später, 2009. Ja. Gell? Und ähm, Also ich fand den Film auch sehr gut und obwohl es sich eigentlich um ein ernsthaftes Thema handelt, Handel gab es doch ein paar Lacher drin, oder? Ja, und wir nehmen
0: die jetzt nicht vorweg, denn ja. alle, die diesen Film noch nicht gesehen haben, sollen die Möglichkeit haben, auch über diese Stellen zu lachen, falls sie <lacht> nicht anfangen zu weinen, je nachdem. Es handelt sich um den Film Unbedingter Gehorsam von Edition Salzgeber. Dort findet genau. man diesen Film. Und wer sich weiter mit dem Thema beschäftigen möchte, kann sich auch sehr gerne noch die Dokumentation Mea Maxima Culpa Silence in the House of God anschauen, die sich ebenfalls dem Thema sexuellen Missbrauch in der römischen katholischen Kirche ähm, befasst. Allerdings handelt es sich hierbei um Missbräuche von gehörlosen Kindern und Jugendlichen. Auch ein sehr, sehr interessanter, sehr, sehr langer Film. Aber man kann sehr gut vergleichen, was in dem Spielfilm Unbedingter Gehorsam alles aufgegriffen wurde und was tatsächlich stattgefunden hat und man mm. wird sehr viele Parallelen und Ähnlichkeiten entdecken. Ebenfalls sehr interessant ist die MDR-Dokumentation Weiche Satan, Teufelsaustreibungen in Polen, die auch auf YouTube <lacht> zu finden ist. Dort werden vier junge Polinnen begleitet, die meinen, vom Teufel besessen zu sein und einen Exorzismus zu brauchen oder von ihrer Familie oder Geistlichen dazu gedrängt werden, mehrere Exorzismen zum Teil über sich ergehen zu lassen, was im Übrigen legal ist, auch heute noch, denn dieser Film spielt in der Gegenwart. Diese Dokumentation ist nicht auf Fälle aus der Vergangenheit angewiesen, sondern das spielt im Hier und Jetzt und sich so ab. Und eine dieser Personen, die hier begleitet wird, ist eine Frau, die felsenfest davon überzeugt ist, vom Teufel besessen zu sein, weil sie andere Frauen begehrt. Und die einzige Erklärung, die sie dafür hat, und darin wird sie von den Geistlichen auch bestärkt, ist, naja, Besessenheit. Denn das ist ja nicht natürlich. Also eine Frau, die Frauen begehrt, das...
1: Besessenheit. Anderes, wie uns ja schon mal gesagt wurde, von so einer Freikirchen, evangelischen, vor vielen Jahren immer mal wieder erwähnt, ähm, auf den richtigen Weg zurückführen. Hört sich vielleicht ein bisschen netter an, meint aber eigentlich ja das Gleiche, wenn man es genau betrachtet wird. So.
2: Ja, und übrigens zum Film krank. von vorher, ich erwähne das nochmal gerne, der Film hieß Unbedingter Gehorsam. Gibt es noch dazu zu sagen, dass die Figur des Angel de la Cruz beruht auf dem berüchtigten Gründer, das war Tarzan, den gab es tatsächlich, und dieser Gründer der Legionäre Christi war Marcial Marciel. und er wurde 2009 wegen langjährigen Kindesmissbrauchs vor tatsächlich verurteilt in Mexiko. Und wenn wir in den Film, bisschen verfolgt haben, so mit Blickpunkt auf die Handlungsweisen des Padre, da haben wir gesehen, dass seine eigene Pädophilie letzten Endes in einem spirituellen Brauch gebunden war. Allein die Fußwaschung und anhand dessen äh, erwählt er den Buben, später dann den Nachfolger des jungen äh, Julian. Eine Fußwaschung hat gereicht, um zu sagen,
1: Yes. Ich habe
2: dich durch Gott ausgewählt. Mm -hmm. Ich weiß ja. nicht, was für Füße der haben muss. Aber immerhin, er hat sie nach den Füßen ausgewählt. Goldene Füße. Goldene Füße. Goldene, <lacht> Füße. Goldene ja. göttliche Füße. Aber ein okay. ganz toller Film, weil okay. genau dieser Film unter der Perspektive des Erlebens oder des Martyriums des Jungen erzählt wird.
1: Erinnert mich ein bisschen so in weiterem Sinne an die, an die frühen... Zeit, also an die Griechen, die sicher ja damals auch ihren Buben oder ihren Jünglingen da hatten und äh, auch irgendwie ja so im Prinzip auserwählt. Das und ist so weit, ein ja. besonders
0: interessantes Thema, zu dem ich jetzt nur ein, zwei Sätze sagen werde, weil das sonst ausufern <lacht> wird und ausartet wird. Das gibt gäbe irgendwann mal eine eigene Sendung. Aber die Griechen sind ein interessantes Beispiel, weil ja sehr oft gesagt wird, ja, Homosexualität in der Geschichte, schaut doch mal bei den Griechen, da war das alles kein Problem. Doch, das war sogar ein sehr, sehr großes Problem bei den Griechen. Erstens kam es darauf an, in welcher Polis, in welcher Stadt man lebte. Und in welcher Zeit? Denn es war von Stadt zu Stadt unterschiedlich und von Zeit zu Zeit unterschiedlich gehandhabt. Und das, was wir heute unter Homosexualität verstehen, nämlich eine Beziehung zwischen gleichrangigen Personen, zwischen Personen auf Augenhöhe, das gab es im antiken Griechenland ebenfalls nicht, sondern es handelte sich eben eher um eine naja, es wurde dann euphemistisch fast schon eine schüler lehrer beziehung genau, Der Knappe beim Retter. Ne? Genau, genau. Aber letzten Endes war es eine, eine, eine pädophile Beziehung. Also ein Partner ist immer der Schwächere und muss dann entsprechend auch der passive Teil in dieser Beziehung sein. Der Empfangende, der Lernende, in Anführungszeichen, wenn man es etwas schöner formulieren will. Aber
1: Auf alten das Töpfen hat... lernt man kochen.
0: Ja, aber die Frage ist: will man überhaupt ja. kochen? lernen. Also
1: ja. richtig, oder auf dem
0: Art.
2: Oder auf Aber ähnlich genau. gibt es ja in den Gebieten des Amazonas, dass äh, Stämme, Indianerstämme, auf dieselbe Weise ihre Kinder auch erziehen. Das gibt's. Man lernt sie auch an, auch gerade was die sexuelle Tätigkeit betrifft. Echt? Ähnlich
0: wie, Ja, ja. Okay. Dennoch in diesem Fall, also auf den griechischen Raum bezogen, mhm. ist das eine ziemliche, ja ist es auch ein bisschen abhängig, was gerade in Mode ist und was nicht mhm. und es handelt sich in keinem dieser Fälle um Homosexualität, so, wie wir sie heute verstehen. Das Konzept okay. Homosexualität, was wir heute haben, das gibt es auch erst seit recht kurzer Zeit. Also so als Freiheit, Vor allem, selbst wenn ein Mann meinetwegen zufrieden war, seinen Jüngling zu haben, hat das nicht ausgereicht. Es wurde immer noch davon, von ihm erwartet, dass er gefälligst eine Familie gründet, ein eigenes Haus gründet und dazu gehört nur einmal eine Frau, dazu gehören Angestellte, dazu gehören Kinder auf jeden Fall und besonders auch ein männlicher nachkomme, denn man muss ja auch irgendwo die Soldaten für die ganzen Kriege herbekommen, die die Griechen <lacht> permanent okay. geführt haben.
2: Im Moment haben wir einen kleinen Übergang von Kirche, von Religion zu Sport. Genau. Wir Und? haben bereits schon Sendungen gehabt, in denen die Sonja ein Interview geführt hat mit mhm. Markus Urban. Wir zu haben Markus bereits Urban, über genau. Hitelsberger mhm. gesprochen. Aber interessant ist vielleicht doch noch einmal einen kleinen Bezug zu nehmen auf die Wirkungsweise derer, die sich geoutet haben.
1: Ich erinnere mich auch, dass wir vor einigen Jahren, es mag jetzt auch schon bald acht, neun Jahre her sein, hat man mit einem jungen Herrn, da hieß auch ähm, Roland, der hier in Freiburg, das war auch in der Zeitung im Sonntag drin, einen Fanclub gründen wollte zum SC Freiburg, aber ein schwulen oder Schwul-Lesbischen Fanclub, ähm, wie es es ja in anderen Orts häufiger schon gibt, also NRW oder in, in größeren Städten halt. Und ähm, irgendwie schien es damals nicht genug Leute gegeben zu haben, die da hätten mitmachen wollen. Er ist dann, glaube ich, auch nach München gezogen. Und wir hatten ihn in meinem Interview, haben hier einen kleinen Aufruf gestartet, dann später immer mal wieder zu WM, EM darüber mal geredet und auch, ähm, ja, dann zu besagten Hitzelsberger und anderen mal drüber gesprochen, ob sich vielleicht doch was bewegt im Laufe der Jahre, auch im Sport. Sport scheint mir immer ein bisschen so als hintere Position, immer ein bisschen hinterher zum Thema Outing, Coming Out.
2: Ja, das Ganze hat letzten Endes zum Tun mit der Betrachtungsweise der Sportler selber oder der Sportverbände mit dem, was sie tun im Profisport, entweder im Fußball oder im Ringen oder im Basketball oder Karriere äh, im britischen Nationalspieler für, was ich gesagt, für Rugby beispielsweise und da sind ja die beiden Deutschen, die wir vorher genannt haben, eigentlich nur eine von sehr, sehr vielen, die sich inzwischen geoutet haben, auch mit übrigens mit Todesfällen. Einer hat sich zum Beispiel erhängt, das war Justin Fasciano, ein schwarzer, britischer Profifußballer, der sich 1998 erhängt hatte. Ne? Aber jetzt geht es eigentlich mal darum, zu fragen, was bewirken etwa die Hitzelbergers, ich mache sie mal im Plural, oder die Urbans, wenn sich multipliziert geäußert wird über die eigene Homosexualität. Ich denke, es hat etwas bewirkt. In manchen Fußballvereinen wird schon Flagge gezeigt, indem man praktisch äh, die Homophobie äh, verbannen möchte, mit Hilfe von Spruchbändern und mit Hilfe der entsprechenden Verbände innerhalb der Schwulenszene. Und Problem letzten Endes sind eigentlich im Profisport die Prägungen, die man erhält durch die Fans, durch die Verbände. Und da gelten beispielsweise Profisportler immer als die, die diszipliniert und hypermännlich sind. Und ihr Spiel, egal in welchem Bereich des Sports, wird immer mit Kampf und Leistung, Leidenschaft, Siegeswillen äh, gekennzeichnet. Das Gegenstück, was hängt man den Homosexuellen an? Ich sage euch einfach mal ein paar äh, Stichworte. Man sagt, die oder der Homosexuelle hat keinerlei Durchhaltevermögen, was ja x-fach das Gegenteil bewiesen wurde. Die sind zickig, ja, wie immer man das auch benennen möge. Es sind Weicheier, sie sind sensibel, depressiv und so weiter. Man schiebt ihnen im Prinzip eine ganze Reihe von negativen äh, Eigenschaften zu, die so in dieser Form überhaupt gar nicht äh, stimmen. Sonja, hast du eine Ergänzung?
1: Ja, also ich gucke jetzt gerade hier im Internet, weil... Ähm es gibt ja auch einzelne geoutete ähm, Fußballspielerinnen. Äh, Steffi Jones zum Beispiel, eine derer und ähm, ich habe jetzt hier einen Artikel von einem Wiener Soziologen, der sagt allgemein, ähm, er behauptet jetzt mal 80 Prozent der Fußballerinnen sind lesbisch so. Und äh, im deutschen äh, Fußballnationalmannschaft weiß man glaube ich von zwei, die ein oder andere bisexuell vor etlichen Jahren, ähm, wo es um die Zeit der WM war, haben sie ja für versucht, mit irgendwie schon sehr sexistischen, sexuell aufbringenden Bildern versucht, hier die Frauen darzustellen, also hier mit sexy Höschen und so weiter. Und ähm, ja, auch dort wollte man es nicht unbedingt. Aber ich glaube, da hat sich schon so manches getan, was ich auch schon gelesen habe, dass man da doch eher damit umgehen kann, obwohl es auch dort nicht so gern gesehen war. Weil, wie er es jetzt hier schreibt, dieser Soziologe ähm, ja, viele Eltern das vielleicht auch nicht unbedingt wollen, dass ihr Tochter da Fußball spielt, weil das doch wirklich ein bisschen was Männliches wäre und ähm, ich glaube, es gibt auch da immer noch irgendwie Probleme, aber ich kenne auch etliche heterosexuelle Frauen, die Fußball spielen, auch etliche lesbische, ähm, aber in diesem Punkt sind die, die Lesben in dieser Hinsicht jetzt nicht unbedingt bevorteilt, wie man vielleicht manchmal so sagen mag, ähm, man braucht immer diesen bisschen sexuellen Aspekt dazu da rennen dann die Mädels da auf dem Ding rum und dann wird geglotzt halt. Letzten Endes anhaben machen sich auch
2: die Zuschauer ein Sport raus, wenn ein Spieler ein Tor verschießt, du Schwuchtel heißt dann gleich, ne? der kann doch kein Fußball, der ist schwul. Oder bei den Lesben guck dir mal dieses Mannsweib Mann. an. Ne? Das genau. sind so die gängigen Beschimpfungen, die man auf den Fußballfeldern selbst auf dem Ort, im kleinen Ort, finden kann. Ne? Und dem
1: wollte man eben entgegenwirken, indem damals die, die, die Mannschaftsführerin da ist, so die Richtung, Wir stellen unsere Damen ein bisschen sehr feminin da und sehr sexy und weiß der Geier was. Ja, und wollte auf die kann ja
2: schlecht kicken. Ne?
0: Also, äh, ja, aber, hat da nichts richtig. Zu suchen, aber
1: man wollte auf die Art entgegenwirken. Ja. Ja, ja, ich verstehe, Denken. Meinst, ja.
0: Wobei die Frage ist, ob man damit nicht gleich das Gegenteil erreicht. Ja, richtig, also. genau.
1: Und die Rollenbilder mal wieder bedient, weil auch hier ja. schreibt er natürlich, dass. Ähm, was man eigentlich ja auch weiß, dass es das halt äh, Schule haben, die, also diese feminine Seite, die vielleicht ein Schwuler hat, ähm, die wird schon erwartet. Und wenn dann einer halt da irgendwie Fußball spielt und vielleicht auch ein bisschen draufhauen kann, dann, ach, das kann ja kein Schwuler sein. Das heißt, es hat auch viel mit Rollenbildern ja irgendwie auch zu tun. Wie hat ein Schwuler zu sein? Wie hat eine Lesbe zu sein? Und wenn man da irgendwie mal ansetzen würde. Ähm, dann auch in der Politik und im gesellschaftlichen Bereich ist man ja auch in gewisser Weise weitergekommen, aber doch wieder auch wieder rückfällig geworden in irgendeiner Art.
0: Ja, wir sehen das ja gerade mhm. mit einigen äh, Tendenzen, die versuchen, das bisher jedenfalls auf zum Beispiel ähm, juristischer, gesetzlicher Ebene erreichte wieder zu kippen, wieder rückgängig zu machen, fast schon wieder zurück in die 50er Jahre gehen zu wollen. Ich nenne jetzt keine Namen AfD. Und wir ähm, werden. <lacht> Und ja, da ist die Frage, wo gehen wir eigentlich in Zukunft hin? Wie gehen wir mit dem The Wie wird das Thema Homophobie jetzt weitergehen? Wird es weniger? Wird es wieder mehr? Gibt es einen Rückschritt? Gibt es nur eine kleine Delle in einer stetigen Verbesserung?
1: Auch äh, die unsicheren Zeiten, die ja manche Leute irgendwie sehen mit Kriegen und so weiter. Ähm, wo man dann vielleicht, äh, also ich habe äh, mich mit dem einen oder anderen auch im religiösen Bereich bei uns unterhalten, sehr lockere Menschen, ähm, die auch sagen, ja, die Freikirchen kriegen mehr Zulauf. Also auch unter dem Aspekt vielleicht irgendwelche äh, Sachen, wie jetzt hier vorher vorgetragen, was halt so der Kirche abgeht, dieses ganze Geheuchle. Aber andererseits auch ähm, die Kirche in gewissem Sinne, jetzt gerade die evangelische schon lockerer geworden. so Und manchen Leuten, nicht konservativ genug mehr, gehen sie in die Freikirchen. Da haben wir mehr Rückhalt. Da ist konservativ. Da fühle ich mich noch aufgehoben. Was weiß ich. Ich weiß nicht, was da manche Leute so im Kopf haben. Auch Gründe, warum man vielleicht in eine Sekte eintritt oder Scientology oder weiß die Geier, wo es sich dann aufhält. Weil man irgendjemanden braucht, der einem führt. Und oder es ist manchmal so. vielleicht
0: auch einfach der Wunsch nach der guten alten Zeit, bei der vielleicht viele auch einfach aufhören Ausblenden, dass die gute alte Zeit vielleicht gar nicht so gut war, wie Sie sie
2: mhm. in Erinnerung ja, haben. Sind zum Teil recht beschissen. Ne? So, richtig, genau. Richtung, genau. Ja.
1: Und Unsicherheiten halt, was kommt da auf uns ja, zu? Genau. Deswegen,
2: was kommt auf diese Sportler zu? Sie müssen im Prinzip gesehen Verbände haben oder äh, Gruppierungen, die in der Lage sind, nach außen hin zu wirken. Beispielsweise, ich habe jetzt nur einen Tipp mal, weil wir ja gleich weitermachen, man könnte beispielsweise Vereinsregeln ergänzen um das Merkmal sexuelle Orientierung als Nichtdiskriminierungsgrund wäre denkbar. Oder man braucht Akzeptanzkampagnen oder man muss einfach mal in den Bundestag reingehen damit.
0: Also man kann mhm. auf jeden Fall fürs Protokoll und für euch alle da draußen festhalten, dass unser Rezept für die Zukunft Aufklärung, Bildung, auf die Leute zugehen ist, denn damit wird man wahrscheinlich am meisten
1: erreichen. Und äh, jetzt noch ein paar positive ähm, Wörter hierzu. Und zwar gibt es hier ein schönes Heft. Vielfalt verankern Handreichungen, und Methodensammlung für Gruppenleitung, die mit Jugendlichen zu Gender, geschlechtlicher Vielfalt und vielfältigen Lebensformen arbeiten. Da gibt es Begriffserklärungen um diesen ganzen Bereich, wie gesagt, ähm, be Einige Seiten, was man denn machen kann mit Jugendlichen, damit sie sich da mal ein bisschen einfühlen können, Rollentausch und ähm, ja, einfach mal zum Nachdenken und zum Anregen. Und ähm, dieses Heft kann man bestellen bei info.lag. –mädchenpolitik-bw.de. Ich denke, ich werde in den nächsten Sendungen immer mal wieder darauf zurückgreifen. Also das ist die LAG Mädchenpolitik Baden-Württemberg, was auch mit dem Bildungsplan in irgendeiner Weise zusammenhängt, die hier das ganze Thematik mit LSBTTIQ-Netzwerk vorantreiben wollen. Und ich habe mir da ein paar Sachen rausgeschrieben, die ich als wichtig empfinde und zwar – ja, diskriminierungsfreie Sprache verwenden. Die Worte sind ja auch auf irgendeine Art, äh, erschaffen Realität, machen, Worte werden gemacht und machen etwas mit den Menschen, mit denen man spricht. Ähm, man beschreibt Menschen, man kategorisiert sie, man redet über sie, man klammert sie aus, sowohl über einzelne Menschen, egal welche, welchen Bereich, über Länder, über andere Herkunft herkunftsbereiche und allgemein also es ist ein sehr schönes heft mit dem man gut arbeiten kann was auch zum beispiel auf bereiche hinweist wie dass man sich selber mal ein bisschen reflektiert zu so schaut wie man denn spricht über andere wie man leute mit denen man spricht wie man die anspricht achtsam zu sein ein bisschen sensibel zuzuhören eben und diskriminierungsfrei auf irgendeine Art auch zu sprechen, sprich auf gut Deutsch, sich irgendwie auch in andere mal hineinzuversetzen und reinzufühlen. Das Wort des Donnerstags meinerseits. <lacht>
0: In der Schule ändert sich momentan auch in der Tat relativ viel. Wir hatten erst äh, bei unserem Treff letzten Freitag auch erfahren, dass in einer Schulklasse zum Beispiel im Biologieunterricht das Thema Transsexualität einmal durchgenommen wurde, allerdings nur auf Wunsch der Schüler. Und vielleicht wäre es wünschenswert, wenn er nicht erst der Wunsch herangetragen werden müsste, sondern wenn das generell auch mal behandelt würde. Aber uns läuft die Zeit
1: davon. Und? Somit haben wir doch alles gegen Schluss noch schnell durchgezogen. Alles
0: perfekt <lacht> in der Zeit und wir wünschen euch einen wunderschönen Sch 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 schönen Abend oder einen schönen Nachmittag, falls ihr die Wiederholungssendung am Freitag von 13.30 Uhr bis 15 Uhr anhört.
1: Richtig, auch von meiner Seite noch einen schönen Abend. Heute ist ja vater männertag Wie auch immer, lasst es krachen, alle von euch, die sich als Mann angesprochen fühlen. Und, als vater. und
2: ein wunderschönes Wochenende. Soll brütend heiß werden, 30 bis 33 Grad.
1: Dann macht's gut. Bis bald.